2: bienvenida a todos, a todas, a todos al cursito este que hemos hecho de historia de las luchas autónomas, que bueno, eh, como sabéis, pues bueno, podríamos haber cogido eh, otras muchas sesiones y lo que hemos hecho es un poco ceñirnos a algunas de las tradiciones y algunas de las cuestiones que bueno, pues yo creo que han afectado más a a trayectorias políticas compartidas que tiene que ver con la historia de los centros sociales ocupados, de buena parte del movimiento feminista, de colectivos autónomos, luchas antimilitaristas... Es decir, como intentar dibujar una de las posibles historias compartidas que, que puede tener la autonomía y además en cierta medida nos hemos ceñido a, a una autonomía del Estado español, incluso me atrevería a decir que por partes también veréis que con cierto tono madrileño bueno pues por donde organizamos el curso, aunque sí hemos intentado... Mmm, si habéis visto el programa completo, pues un poco tener la visión de lo sucedido en Euskadi, Italia, eh, también parte de Madrid, y bueno, pues eh, también la gente que viene ha participado en, y ha tenido activismo, militancias en, en, otros, en otros lugares. Hoy de lo que se trataba es de hacer una, bueno, pues una, primera, una primera introducción de qué es eso de la autonomía a partir de, bueno, pues remontarnos al origen del concepto dentro de, de lo que han sido los propios movimientos obreros, en cómo surge y sobre todo también intentar plantear algunos escenarios de qué o de cómo interpela esa, esa autonomía a nuestro, a nuestro presente a debates que, que estamos teniendo, que tuvimos el sábado, que, que estamos teniendo en el, en, el, en el momento actual y que pasan por la cuestión de, bueno, pues cómo golpear más fuerte, cómo orientarnos mejor, cómo organizarnos mejor y también bueno, cómo construir institucionalidad autónoma, proyectos que sean capaces de, de sobrevivir, de ensancharse, de crecer, de tener más mordiente política, que es al fin y al cabo el, el, objetivo, del, el objetivo del curso. Entonces ahí bueno, pues, eh, nos vamos a remontar un poco históricamente, Espero no alargarme por más de 45-50 minutos. Las sesiones las planteamos siempre mitad y mitad, mitad de presentación, mitad de, de debate. Entiendo que a todo el mundo le ha llegado el PDF de presentación con los textos y todo eso, si alguien no lo tiene, bueno, pues que lo comente y se lo, se lo podemos mandar. Y también comentar, bueno, pues que lo estamos siguiendo, se está siguiendo en streaming también por compañeros de Charrasca, de, de otros lugares, de centros sociales también de, de Madrid y de otros sitios, más toda la gente que, que estamos aquí apuntadas en, en presencial y bueno, que también alguna gente ha preguntado por si se puede apuntar en presencial, seguirlo online, tal, eh, en general el criterio es que cada quien pueda hacer lo que le dé la gana. Así que no, no hay no hay mayor problema en que cada quien pues un día pueda venir a hacerlo donde donde sea y, y, bueno, pues también al día siguiente mandaremos el audio de cada sesión iremos mandando más textos y luego todo lo que sean... Comentarios, dudas, lo que se quiera decir, se puede mandar al correo al correo electrónico y o lo rebotamos o lo repartimos o se puede se puede decir, decir aquí. Entonces, bueno, pues para, para la sesión de hoy un poco la, la idea era hacer un, un recorrido histórico que, que nos diese algunas pautas de pensar qué es eso de la autonomía, de dónde nace el término y sobre todo qué referencias tiene, aunque las referencias son múltiples pero bueno hemos intentado pues un poco recoger para esta primera sesión algunas experiencias que yo creo que tienen bueno pues que tienen bastante de inspiradoras para el presente y también intentando contrastar cómo eh, grupos militantes las afrontaron en ese en ese momento histórico. ¿no? Hemos cogido pues, un poco todo lo que tiene que ver con las huelgas salvajes, todo el debate que, hay, que, 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 que nace de, de Estados Unidos, todo el debate que, que se amplifica en Italia y en Francia sobre la cuestión de la autonomía obrera, a partir del consejismo, a partir de eh, también de eso que se llamó la, la autonomía obrera italiana. Y bueno, pues a partir de ahí intentaremos también eh, traer ese... Eh, esos ejemplos a lo que sucedió en, en España en los años 70, aunque no tanto, con la, con la idea de pensar qué mecanismos a día de hoy podrían valernos o podríamos pensar desde colectivos, centros sociales, en, en, ese, en ese ámbito. Nos, nos remontamos bastante, lo hemos eh, organizado por episodios. El primer episodio sería este de la tendencia Johnson-Forest, que sería pues, bueno, una corriente política, tampoco hace falta como que los nombres sean lo que más nos interese por una corriente política que crece en un momento en Estados Unidos en el cual hay un fuerte auge de, del movimiento huelguístico, muchas huelgas salvajes, cuando hablamos de huelgas salvajes, si habéis visto el vídeo que os mandé de, de la huelga hinduic, una huelga salvaje es una huelga que puede empezar por un montón de gente que se levanta y empieza a romper las máquinas en las que trabajan, ¿no? o por ejemplo yo cuando hacía alguna entrevista en los años 70 le preguntaba concepto, ¿qué era el poder obrero? El poder obrero, me decía una trabajadora, era que cuando había un encargado, imaginar una línea de cadena de montaje de 2.000 trabajadores y trabajadoras pues el encargado de los cronometrajes que era como afín a la patronal esos cuadros medios que en el caso español por ejemplo compusieron gran parte de la primera UGT y que eran bastante serviles a la patronal pues en un momento determinado esas, esas 2.000 personas por 200 militantes se ponían de acuerdo, uno se encargaba de apagar la luz y tres o cuatro pues le pegaban una paliza al encargado de cronometrajes y a partir de ahí pues empezaba una protesta. El poder obrero era la capacidad de empezar a dirigir o decidir si la fábrica funcionaba o no funcionaba. ¿no? Es decir, ese caldo de cultivo de lucha informal que ya se producía, y que, por ejemplo, en el caso español, quien conozca la, la fábrica de Renault de Almusafa, de, de la Ford de Almusafa, pues ellos contaban que antes de que los sindicatos, las organizaciones y las asambleas empezasen, tú empezas a notar un gran malestar en una empresa porque de repente el 70% de los coches de la cadena de producción del automóvil salían mal pintados o el 30% salían sin posibilidad de encender el motor, es decir, de manera individual, pero a la vez colectiva, la gente estaba empezando a sabotear, es decir, el sabotaje eh, desorganizado, intuitivo, de un malestar, un cabreo no organizado, pero existente, que es en el que, eh, que luego empieza a tomar forma en esas eh, huelgas o en esos... Eh, reivindicaciones, organizaciones más políticas que, que se conocen posteriormente. ¿no? Precisamente en eso es lo que se está fijando la, la tendencia Johnson-Forest y además con dos elementos bastante eh, importantes. ¿no? Sabéis que dentro de esta tendencia se conoce a dos personas, a R. James y a, y a Raya Duan Eskaya que se están fijando, CLR James tiene formación también en, en Inglaterra, se están fijando en obreros que quedan un poco fuera del marco de lo que es el obrero europeo blanco. ¿no? Es decir, están hablando de tradiciones y culturas negras, el obrero, el obrero negro, y también eh, pues esos obreros eh, ingleses que, que, que responden como a otro, a otro tipo de, de papeles. ¿no? Y, y en ese sentido, eh, Clr James también habla de esos obreros que, que están, mmm, por decirlo, por decirlo así, fuera del espera que voy a apagar a gente que está con el micro encendido. que están fuera de, de lo que nos podemos eh, imaginar como un patrón cultural de clase obrera de la que se ha heredado en los años 50, 60 y, y 70. ¿no? Entonces, R. James dice que la acumulación capitalista dio a luz al proletariado en el núcleo industrial y la acumulación primitiva, o sea, no exactamente la fábrica, esta fábrica a la que nos referíamos, esa figura del trabajador fabril, asentó la base social para las masas revolucionarias en las periferias. ¿no? Él se está fijando en comunidades de trabajadores, en comunidades de, de trabajadoras, obreros y obreras que, que no son exactamente los que están forjados por la obligación del trabajador de, de fábrica, sino que están, eh, por decirlo así, sometidos a sistema de explotación eh, mucho más amplios y que en muchas ocasiones ni siquiera pasa por la, por la fábrica. ¿no? Y por eso ellos se inspiran muchas veces no tanto en las revueltas obreras del trabajador en relación a su centro de trabajo, a su fábrica, sino en las revueltas antiesclavistas, que son revueltas que no tienen que ver exactamente con, la, con, con esa revuelta de fábrica y no solo eso, sino que se fijan y por eso, por ejemplo, en el caso de CLR James aparece eh, pues un, una dedicación especial a la cuestión del vudú en la construcción colectiva de culturas de resistencia que no pasan exactamente por la agregación en torno al centro del trabajo y la cultura del trabajo. Esa de, ese descentrar la mirada y empezar a, a mirar la posibilidad de vuelta, a la lucha, la revolución y la resistencia desde patrones culturales que no son estrictamente obreristas, eh, son centrales en el pensamiento de la, de la tendencia Johnson-Forest y es lo que les permite empezar a pensar la organización política del obrero americano en las huelgas de los años eh, 40 y 50, sobre todo en los años 50 desde otro, desde otro lado. ¿no? Ahí podríamos extendernos todo lo que lo que quisiéramos, pero no, no nos va a dar tiempo, lo que nos interesaría aquí pensar es cómo eh, esta gente, militantes, eh, negros, eh, obreros, radicalizados, eh, migrantes eh, rusos, son capaces de percibir un sentido común de lucha que no es el estrictamente vinculado a la relación del obrero y la obrera con su puesto de trabajo. es una relación estrictamente sindical, sino que tiene que ver con eh, preguntarnos qué patrones de resistencia o qué elementos de resistencia encontramos en estas comunidades obreras que no es solo con respecto a su trabajo y que las hace eh, levantarse con este grado de violencia en los eh, centros fabriles, ¿no? las famosas wildcats, huelgas salvajes que se producen en, en los años 50 en Estados Unidos es algo que, que, les, que les preocupa ¿no? y, y esa preocupación ¿cómo se intenta cómo se intenta resolver? pues a través de, eh, de abrir procesos de investigación es decir, es, eh, una, eh, no es una singularidad pero es algo que, que Marx ya puso en marcha en, en la famosa encuesta obrera y que yo creo que es algo de lo que podemos aprender al día de, a día de hoy, que empiezan a hacer una suerte de etnografía, antropología radical, si se quiere poner en términos de disciplina académica, o si se quiere poner en términos de disciplina militante, por decirlo así, hacer investigación militante, es decir, acompañar las luchas, escribiendo sobre las luchas, preguntando a las luchas, Entrevistándose y haciendo escribir a las personas que, que están en pie de guerra en sus, eh, por ejemplo, en, en sus centros de, de trabajo, y a partir de ahí generar eh, herramientas donde se escribe, donde se comunica, donde se pone eh, en comunicación ese, ese, tipo de, ese tipo de luchas. ¿no? Es decir, esa es una de las primeras grandes características de estos movimientos de, de la autonomía obrera, que es que generan eh, mecanismos de coinvestigación dentro de las propias luchas. ¿no? En el caso de la tendencia Johnson-Forest, se llamará el Comité de Publicaciones y Correspondencias, una especie de, de revista, donde están poniendo en comunicación lo que está sucediendo en, en multitud de... De, bueno, pues de, de huelgas, de grupos de lucha y que además eh, es una, una revista que se llamará eh, News and Letters que, que, que tendrá una, una doble función. ¿no? Por un lado estará la revista como órgano donde escribes, investigas, eh, piensas las luchas con la propia gente que la está protagonizando porque quien, quien la está dirigiendo también es protagonista de esas eh, luchas y además eh, empiezan a generar comités de esa eh, propia revista cuando hablamos de comités son protoorganizaciones, por decirlo así si, si esto fuese hoy pues eh, tendríamos por ejemplo una, una revista que está investigando pues, y, y dialogando y discutiendo a pie de tierra con luchas que se están produciendo aquí y allá en un barrio, en un centro social en, en un tal y además la propia revista genera en cada uno de esos sitios pequeños comités de, de redacción que son eh, protoorganizaciones que permiten dar continuidad y generar eh, hilos de continuidad. ¿no? Es decir pues Ahí aparecen la historia de las luchas similares a la que estamos investigando, cómo se organizó la lucha, no sé qué, cómo afrontaron que la patronal hiciese no sé qué tema, cómo se, por ejemplo, en los años 70 en España había revistas enteras de la autonomía que se dedicaban a métodos de sabotaje si pones un alfiler en no sé dónde destruyes no sé qué y cortocircuitas no sé cuál y dejas de producir durante no sé cuánto tiempo no es decir ese tipo de ese tipo de cuestiones que desde luego en economía de fábrica y en economía de escala pues a veces son más, son más sencillas, ¿no? pero que desde luego permiten cortocircuitar la, la, la economía. ¿no? Porque en gran medida, decíamos antes que un poco el, el inicio de lo que están investigando estas tendencias autónomas es el, cómo se produce ese sabotaje informal, esa organización por debajo, ese malestar que hace que, que el tejido productivo no funcione, y convertir ese sabotaje, eh, darle forma organizativa, darle forma de lucha y darle eh, también forma de, de de continuidad, pues precisamente estas revistas tienen ese y tenían ese objetivo. En el caso de esta, de esta revista, luego Dunay ya le dio continuidad y, y sigue prácticamente hasta nuestros días. No sé si siguen editando, pero a través de, de News and Letters puede seguir las luchas desde los años 50, desde el 55 que empieza esta segunda fase, hasta el nacimiento del movimiento feminista, las primeras luchas LGTBI, es decir, como todo un marco que hace que si tú te metes eh, a leer, a investigar, a colaborar y a trabajar en, en este ámbito, construyes toda una visión panorámica, histórica, eh, de experiencia que se va acumulando y que, y que bueno, permite darte un relato y, y, y tener también, si se quiere, un, un lenguaje propio que es lo que se construía. Precisamente en este, de este primer episodio bebió bastante... Eh, toda la tradición autónoma europea. Aquí nos fijamos en, en dos tendencias, que una sería esta autonomía consejista eh, francesa, que es eh, la revista Socialismo Barbarie. Es decir, veréis que muchas de estas corrientes prácticamente se nuclean en torno a, a, la, a las propias eh, revistas. En el caso de la autonomía en el Estado español, la, la autonomía catalana también sucede. Es decir, son el grupo Nuestra Clase, es porque su revista se llama nuestra clase. Eh, autonomía obrera era por... Eh, su revista era qué hacer y era lo que nucleaba de, de alguna manera su, eh, su día a día y, y su organización estratégica, la publicación de manifiestos, la publicación de sus debates, la publicación de, de entrevistas, de investigaciones a, a, a huelguistas, a, a personas que están en lucha, que se están organizando y precisamente esa referencia es la que toma Socialismo Barbarie traduciendo Precisamente la experiencia de estas huelgas salvajes de Estados Unidos. ¿no? Tienen toda una serie en Francia que se llama The American Worker en la que eh, traducen esa, esa serie para aprender de, de las huelgas, intentar imitar de alguna manera cómo se estaba interviniendo en ese en ese ambiente huelguístico. ¿no? ¿Veis? Que es una manera de intervenir que no tiene nada que ver con cómo lo haría un partido, mandando un delegado, generando un comité. No tiene tampoco que ver exactamente con cómo intervendrá un sindicato que intentará de alguna manera eh, capitanear, eh, generar reivindicaciones o imponer reivindicaciones a las propias luchas, sino que, como se decía en la autonomía italiana, se parte del movimiento real de las cosas para extraer lecciones de la radicalidad del momento para intentar organizarse con ellas, pensar con ellas, luchar con ellas. Es decir, eh, no se trata de imponer eh, la línea del partido, no se trata de engrosar las filas del sindicato, sino se trata de. Eh, eh, radicalizarse en la propia radicalidad que existe o que puede existir en el, en el momento, evidentemente con una intención, es decir, una intención claramente libertaria, claramente antirrepresentativa, claramente eh, asamblearia, claramente eh, autoorganizativa, si se quiere, pero ese es el gran el gran punto. Y es, ese punto de honestidad política es el que permite eh, es uno de los grandes eh, aciertos de la autonomía italiana desde el punto de vista de entender por qué la continuidad del largo 68 italiano frente en muchos casos a otros eh, 68. ¿no? Entonces, bueno, pues en el caso francés eh, en este caso Henry Simón y Daniel Moté eh, aplican este método, que ya se está trabajando en muchos sitios a, a las grandes ciclos huelguísticos que se dan en Francia a partir de los años y que y que siguen este patrón que os estaba que os estaba señalando. ¿no? Es decir, que nos tenemos que imaginar una fábrica donde llega un montón de gente migrante, donde los sistemas comunitarios que hay por fuera de esa eh, fábrica, en algunos casos eh, vinculados a las trayectorias migrantes, siguen presentes y donde esa solidaridad, esas realidades, esos malestares empiezan a funcionar dentro de la fábrica y eso se convierte en destrucción de máquinas, en sabotajes, en no querer producir, en... Es decir, en esa eh, rebeldía, si se quiere, que, que no tiene por qué tener una dimensión política estructurada como nos podríamos imaginar, sino que tiene que ver con un malestar, un cabreo y una radicalidad de no querer estar atado a una mierda máquina durante 10-12 horas al día, expuesto de a que se te corte un dedo o que ese tipo de, ese tipo de, de realidades, ¿no? Y entonces, Ahí yo creo que es donde se produce eh, un giro que es común a, toda, a todas las trayectorias autónomas que por ejemplo también se produce en, en la escisión de, del grupo de historiadores del, del Partido Comunista de Gran Bretaña donde está E.P. Eh, e. Thompson y, y donde se empieza a entender la, la clase sobre todo eh, como la entendía C.L.R. James eh, a partir de la propia experiencia de la clase. La clase no es tanto una deducción sociológica, una deducción ideológica de, de una interpretación política dada, sino que la clase se compone a través de una experiencia compartida, de una experiencia compartida de lucha, se podría, se podría decir. ¿no? Esto tiene discusión toda la que, la que queramos, ¿no? pero desde luego debatir de la clase no es debatir abstractamente de la clase, debatir de la clase es debatir sobre la experiencia de clase que hay en un momento histórico dado. ¿no? Por eso pongo ahí eh, esa, esa cita de, de Thompson, esta de aquí abajo, que dice, por clase entiendo un fenómeno histórico que unifica una serie de sucesos aparentemente desconectados tanto por lo que se refiere a la materia prima de la experiencia como a la conciencia y subrayo que se trate de un fenómeno histórico no veo la clase como una estructura ni siquiera como una categoría sino como algo que tiene lugar de hecho en las relaciones humanas esto es, la clase no existe, la clase se construye y se construye a través de los procesos de lucha es, eh, es un cambio muy importante sobre todo en un momento eh, en el que en el que bueno, hay un auge importantísimo de los partidos comunistas, de visiones marxistas bastante economicistas, petrificadas, que te cuelgan el cartel de, de obrero. ¿No Usted es obrero, tiene que comportarse como obrero, tiene que organizarse como un obrero, tiene que vivir como un obrero, tiene que tener una ética del trabajo determinada y usted como es obrero tiene que funcionar así. El problema es que... Eh, todas estas, eh, gran parte, una buena parte de estos eh, migrantes que llegaban a las fábricas, pues no cumplían con ese patrón por mucho que estuviesen eh, trabajando en una fábrica, y, y, y en esa desviación, en esa desviación de lo que del deber ser de un obrero, es donde se construye también la, eh, los procesos de organización y lucha de de la autonomía, ¿no? es decir, que en gran medida eh, buscan en esa, en esa grieta, en ese no ser como debe ser ni para el sistema ni para los, los partidos comunistas eh, las eh, nuevas formas de, de organización Todo esto es lo que en los años 60, eh, en, el, en este tercer, en este tercer, tercer episodio eh, refinan a la máxima potencia desde la autonomía obrera italiana, ¿no? con una vastísima tradición teórica que pasa por eh, distintas revistas, de los cuadernos Piacentini y los paderni Rossi, que son bueno, un poco los más conocidos, se empieza a asumir esta, esta idea de, de Marx de la encuesta obrera. ¿no? Es decir, que tradicionalmente... Eh, a Marx se le ha considerado como un, sobre todo un científico social, ¿no? el capital, no sé qué, pero Marx sobre todo intervenía como periodista, más fundamentalmente eh, sus eh, grandes análisis de lo que vivía. Eh, su manera más fina de mirar la, la realidad se encuentra en su, en su obra periodística, como periodista, cuando coge una huelga, cuando coge un problema económico, cuando coge un problema social y a partir de ahí aplica una, eh, bueno, pues una mirada política, una interpretación, un análisis que... Es donde yo creo que, que también coge mucha, mucha riqueza, ¿no? Por eso la autonomía obrera se fija mucho en esa idea de la encuesta obrera de Marx. Es decir, no podemos hacer eh, política, no podemos hacer política revolucionaria si no hay una eh, pregunta permanente a la, a la realidad, ¿no? En términos zapatistas el caminar preguntando, eh, investigar en, en, los, en los términos más profundos que puede significar eso, que, que tiene que ver con conocer, conocer la realidad, interpretar la realidad y conocer a quien está viviendo, está sufriendo, está trabajando y está habitando esa, esa realidad. ¿no? Eh, Pancheri, que es uno de los fundadores... Eh, teóricos de, de toda esta tradición dice la sociología de Marx en tanto que nace una crítica de la economía política dale de un, nace de una constatación y una observación de la sociedad capitalista la cual es una sociedad fundamentalmente dicotómica una sociedad en la que la representación unilateral de la ciencia a ver que voy a meter aquí, gente unilateral de la ciencia, que esa misma sociedad ha desarrollado, es decir, de la ciencia de la economía política, deja fuera la otra mitad de la realidad es decir, eh, el propósito es a través de esa idea de encuesta el, el conocer a esa realidad obrera, el ponerla a funcionar, el coaligarse con ella el participar de alguna manera de, de toda esta eh, posibilidad de radicalización en un momento de, de luchas también, ¿no? Eh, eso lo, lo, se genera en torno a la, a la idea que, que maneja la autonomía obrera de la coinvestigación, coinvestigación co, -investigación. co -investigación entendida también en ese mismo eh, sentido. ¿no? De, Román Alcuati se le llamaba el investigador descalzo, ¿no? de, de, que, que mezclaba eh, al investigador y a la persona proletarizada, por decirlo así. Alguien que no solo participa en una lucha, sino que se mete hasta el fondo, eh, colabora, eh, participa, vive en, en, en la fábrica, trabaja en la fábrica, es decir, está codo con codo, es decir, no es mmm, como muchas veces sucede ahora, eh, como una visión de participativa, ¿no? es decir, ahora existe la in investigación participativa, tú estás en tu centro social de asambleas intentando montar la bronca y de repente aparece alguien que quiere organizar una asamblea participativa, pero es alguien que llega un día, organiza eso y se va, es decir, no. Normalmente en esos procesos aportamos desde los movimientos y las luchas más a la academia que lo que la academia aporta a los movimientos y las luchas. Esto sería lo contrario. Es decir, tú empiezas a trabajar en la fábrica, eres uno más, estás allí colaborando, te encierras, peleas. Continúas, te organizas, es decir, esa, eh, eso es a lo que me, me refiero y a eso es lo que eh, llaman la coinvestigación. Coinvestigación es sumarse a un proceso de, de lucha, aportar esa reflexión teórica, intentar construir eh, la interpretación y la lucha con las propias palabras de la lucha, no con un lenguaje... Eh, Impostado, importado, si se, si se quiere, y en todo caso eh, construir a partir del debate, de la discusión, de la formación, de la escritura, un, eh, un proceso de interpretación eh, colectivo y sobre todo, y esto yo creo que es otro punto eh, fundamental, de orientación estratégica. Escribir o investigar, luchar, significa eh, interpretar y generar un lenguaje que permita orientarse estratégicamente. Saber o prefigurar qué pasos hay que, hay que dar para continuar esa, esa lucha, ¿no? Todo esto porque se parte de, de una segunda inversión, ¿no? Decíamos que si la primera inversión que hace la, la autonomía obrera es que lo obrero no es un dato sociológico que interpretas desde un libro, sino que es la construcción a partir de la propia experiencia, eh, la autonomía obrera da la vuelta a otro gran mantra que, que muchos marxismos han tenido, ¿no? que es que es el capitalismo el que hace eh, generar de alguna manera las eh, transformaciones y, y los cambios, o han hecho genera esas transformaciones y los cambios. ¿no? La autonomía obrera le da justo la vuelta a esa interpretación. Son las luchas obreras, son las luchas de clases, son las revoluciones las que hacen que el capitalismo tenga que buscar nuevas formas de captura, de captación, de control, de poder, de evolución, por decirlo así. Eh, y por eso eh, frases... Eh, que por decirlo así se da a da dar la vuelta, ¿no? Mario Tron tiene Obreros y Capital, por eso es Obreros y Capital, dice la lucha de clases, de clases obrera ha constreñido al capitalismo a modificar las formas de su dominio. Lo que quiere decir, la presión de la fuerza de trabajo es capaz de constreñir al capital a modificar su composición interna. Interviene en el interior del capital como componente esencial de su desarrollo. Eso es importante porque, eh, en términos muy, muy, muy generales, podríamos decir que deposita la confianza política en dos cuestiones. En la propia experiencia de la gente, de los trabajadores, de quien lucha. La izquierda normalmente piensa que el mundo, la gente es gilipollas y que hay que convencerles de que dejen de serlo. Y porque deposita la fuerza, el motor de la historia en, en el lado obrero de la lucha de clases. Y eso es fundamental, es decir, es como un ejercicio de confianza política y de, eh, y de futuro, de orientación estratégica. Es decir, si confiamos en la experiencia de sufrimiento, en la experiencia de lucha, en la experiencia de emancipación que, que estamos desarrollando a día de hoy, podremos construir a futuro eh, pues esa, esas eh, pues formas de lucha, esas formas de, de organización si se, si se quiere. Hasta aquí más o menos se entiende, yo todo esto es eh, aplicable a todas las eh, luchas que nos podamos imaginar, a muchos debates que, que tenemos, a todos esos espectros que a día de hoy se denominan o nos denominamos autónomos, que están los centros sociales, feminismo autónomo. Cada uno con sus tradiciones, es decir, que no quiere decir esto que todo el mundo se denomina autónomo porque sigue esta línea genealógica, pero muchas de estas cuestiones están, están eh, presentes. ¿no? Están presentes, por ejemplo, en la lucha de las trabajadoras sexuales. ¿no? Es decir La experiencia de lucha, la experiencia de vida es lo que tiene que, que mandar. Si no, no vamos a construir eh, ningún tipo de organización ni de proceso emancipatorio. ¿no? Tiene, que tener, tiene, tiene que ver con la experiencia. De también, por ejemplo, de los centros de los centros sociales, ¿no? donde es la, las propias asambleas, las propias comunidades de lucha que ahí se generan, las que al fin y al cabo deciden y construyen cuál es su horizonte estratégico. ¿no? Es decir, esa idea de, de autonomía también como eh, independencia, pero también como capacidad de construir tu propio lenguaje y tu propio horizonte de lucha. Entonces ahí, bueno, sacaba eh, tres, tres enunciados. Que, que es lo que estaba señalando hace un momento el primero de ellos es esa idea del enunciado 1 que sería un nuevo protagonismo obrero eh, necesita otras formas de, de escuchar, de interpretar, de analizar que, que es lo que vendría de esa tendencia eh, Johnson Forest. esto este primer enunciado no se puede quedar solo en un brindis al sol es, eh, necesita de discutir un aparato metodológico cómo lo hacemos a quién preguntamos qué preguntamos de qué estamos hablando es decir eso es una clarificación por decirlo así estratégica de construir un, un lenguaje que, que hable de la realidad, que tiene que ver con la experiencia que se está viviendo, por ejemplo de la precariedad por ejemplo, la experiencia de los grupos de, de mujeres eh, negras a principios de los 70, ¿no? que construyen toda una teorización política a partir de la propia experiencia de, de vida, barra de lucha, que, que a día de hoy, por ejemplo, es lenguaje común dentro de, dentro de los feminismos. Eso nace de esa experiencia de coinvestigación de encuentro, de diálogo, de radicalización política a través de ese, de ese diálogo. Y todo esto eh, intentando conjugar algo que tradicionalmente también suele estar eh, separado en las cabezas de muchos eh, movimientos militantes. ¿no? De la teoría va por un lado y la práctica va por otro. ¿no? Eh, de alguna manera, eh, en la autonomía también eso siempre se, se funda ¿no? y, y, se, y se junta. ¿no? Es algo que en el pensamiento, por ejemplo, del consejista autónomo francés o sea, Castoriadis eh, lo tienen muy claro pero vamos, también la autonomía italiana, pues eh, Federici eh, o eh, o todas las mares rosas de la costa, es decir, están todo el rato en esa mezcla entre investigación y objetivo político, lucha, eh, organización, decir, todo eso va siempre, de, va siempre de la mano. Es decir, de alguna manera, ese enunciado te dice el punto de partida de la transformación, sin ser pura novedad, partir de la nada, sí que nace sin dar nada por supuesto. Es decir, no se nace del vacío, del vacío que es lo que, si hay alguien que, que parte de una tradición, eh, marxista o de algunas tradiciones marxistas, te dirían, bueno, entonces, ¿qué pasa? Tú llegas a hacer una asamblea, a partir de ahí ya salen todo. Las palabras de la revolución, la organización, ¿qué vamos a hacer? Todo porque te juntes con diez amigos. ¿Dónde están los determinantes estructurales? ¿Que hay una guerra en Ucrania? ¿La crisis ecológica? O sea, lo que supera o lo que trasciende a tu propia individualidad, que a lo mejor está pasando en Sudáfrica y si tú no lo investigas, te está afectando y no lo sabes, ¿no? Ese tipo de, de cuestiones. Es decir, no es lo mismo eh, Pensar que, que se nace de la nada a pensar que se nace sin dar nada, por supuesto. Es decir, todo eso existe y todo eso va a estar presente en cualquier asamblea y va a ser importante, pero en tu relación con los demás no se debe dar nada, por supuesto. Eso es lo que permite la, la investigación. Y eso es lo que permitió a la, a la autonomía obrera. Eh, poner el último punto de inflexión del que, del que os quería hablar. Es decir, la autonomía obrera, lo que la gran innovación que produce en los años 60 y 70 con respecto a las eh, huelgas, es decir, en gran medida todo el trabajo, una parte importante del trabajo, aunque no solo se, se focaliza en los procesos huelguísticos, en las eh, huelgas salvajes, en las huelgas con ocupación de fábrica, es decir no sé exactamente qué imágenes tenéis de, de este tipo de huelgas pero estamos hablando bueno, pues de, de huelgas que podían durar 90 días de huelgas del automóvil en la que se solidariza el sindicato internacional de estibadores y entonces no solo no se producen los, los, las, las herramientas a ensamblar para construir un coche sino que cuando, si llegan a un puerto el puerto no los va a llevar de un puerto a otro es decir que significa que decir como huelgas de escala que Acaban en huelgas de solidaridad regional, eh, estatales, eh, no sé, eh, ese tipo de, de poder obrero, ¿no? que, se, que se concreta luego, digo, por poner imágenes, en aumentos salariales eh, muy por encima del IPC, o sea, lo, lo contrario de lo que pasa ahora. Es decir, que, de, por ejemplo, sería un momento en el que. Eh, solo por poner la comparación que no tiene comparación el IPC esté al 10% pues se empiezan a montar follones donde todo el mundo empieza a sacar eh, subidas salariales del 15, del 17 del 16, ¿no? ese sería el, el horizonte, era el horizonte que se vivía desde finales de los 60 y primeros de, de los 70 que de alguna manera es eh, parte de una de las causas de, de la crisis de, del, 70 y, del 73 que es la propia ingobernabilidad del sistema eh, de Fábrica. ¿no? Pero la autonomía obrera a través de esta investigación eh, construye eh, o descubre o interpreta o analiza algo eh, totalmente nuevo. Es decir, que el problema de ese malestar, de esa experiencia obrera de lucha no es la cuestión del trabajo, sino que es la cuestión del rechazo al trabajo. Es decir, la eh, querencia, la necesidad, la intuición de que están hartos y hartas de trabajar, que no quieren trabajar y que quieren mandar a la mierda a la fábrica. Y es ese deseo de no trabajo, de estar harto del trabajo asalariado, el que hace que las dosis de radicalidad en la fábrica sean elevadísimas y las dosis de insubordinación a los sistemas de mediación sindicales y de partido ...que hay en esos momentos también eh, se vean eh, desbordadas. Ese elemento es clave y es clave además porque permite eh, dar el tránsito a donde estamos hoy, que es lo que diríamos una autonomía de lo social la autonomía que se produce en la metrópolis, que no está exactamente radicada en centros de trabajo, donde ya no hay grandes fábricas, donde ya no hay grandes sistemas barriales, donde la gente se interrelaciona y, y se comunica, donde nos, nos organizamos y nos movemos de otra manera. Por eso la autonomía obrera italiana es capaz de anticipar y alargar que el problema de la fábrica, el problema tradicional donde se están fijando, Todas las izquierdas, que es el sujeto obrero, el proceso de producción, la fábrica, la organización de la huelga, la organización sindical, eh, va a perder protagonismo y va a ser la metrópolis, la ciudad, el conjunto de dinámicas productivas extendidas por fuera de, del centro de trabajo, si se quiere, de la, la fábrica como núcleo ordenador de la, de, la, de la vida de las clases populares, si se quiere decir en términos así como muy, muy rápidos. Eh, va a perder protagonismo y hay que tomar eh, posiciones más sólidas fuera, ¿no? es decir, en gran medida el movimiento del 77 italiano tiene que ver con esa eh, reorganización las eh, primeras oleadas de, de centros sociales tienen que ver con esa reorganización el tener esa visión eh, presente en tu programa político hace que interpretes la crisis de finales de los 70 desde otro lugar y de ahí que, que en los 80 lo veremos en la sesión de, de Juancho, lo veremos en la sesión próxima también de, de Italia eh, esta autonomía reviva en alianza con lo que podríamos llamar las nuevas generaciones punks es decir, el punk lo que quiere decir es una sociedad en la que ya el trabajo no importa nada ni tú importas nada, ni el trabajo importa nada ni hay trabajo, ni lo va a haber ni hay ningún tipo de, de expectativa ¿qué política eh, después de que el trabajo asalariado deje de tener o, o pierda muchísimo valor eh, o sobre todo posibilidad de ser contraparte en el, en el centro de trabajo ¿desde dónde atacas? ¿desde dónde te organizas? ¿desde dónde sobrevives? Es decir Es esa es la gran pregunta de ese paso de la autonomía obrera, la autonomía eh, social que bueno está ultra teorizado pero que no nos da tiempo ya a ver eh, grandes cosas y que de alguna manera es donde nacen por ejemplo en ese medio ambiente es donde nacen los, los centros sociales es decir en ese intersticio es eh, donde nacen los movimientos de centros sociales que, que bueno y aquí lo dejaríamos si nos imaginamos los primeros centros sociales por ejemplo de madrid están o de barcelona o de muchas partes de Europa donde se asientan son grandes centros sociales porque están ocupando grandes fábricas, grandes fábricas que ya no existen, que han entrado en quiebra, que han desaparecido, de grandes edificios que son ocupados por jóvenes que a su vez están en paro porque no hay fábricas como las que tenían sus, sus padres ¿no? y eso es un, un cambio radical que, que genera nuevas líneas de precarización que son muchas de ellas las que, las que llegan hasta nuestros días porque esa crisis es la, que es la misma crisis que estamos eh, viviendo a hoy, hoy y las preguntas que se lanzaron en aquel momento, cómo organizarse en un momento post fábrica en un momento post barrio en un momento donde las viejas estructuras de, de agregación de la clase obrera se han mutado con tal radicalidad que es muy difícil eh, pensarlas con los con los viejos parámetros ¿dónde, eh, dónde está ese punto de encuentro dónde está la experiencia de la explotación dónde está el entremedias de unas y otros para engancharse y construir es decir, esa es la, esa es la... todo el mundo que participa en centros sociales esa es una de sus grandes de sus grandes preguntas es decir eh... Todas las trayectorias, todas las diversidades, pero ¿dónde está nuestro nuevo universal, por decirlo así, en torno a qué? ¿Cuál es nuestro horizonte estratégico? ¿Cuál es nuestro horizonte, eh, si se quiere, también eh, organizativo? Y, y en ese sentido eh, es donde yo creo que... que que, que arrancan algunas de las preguntas que, que, estamos, que estamos viviendo, viviendo hoy ¿no? es decir que por eso si nos ceñimos a, a los centros sociales los centros sociales han intentado eh, para seguir eh, con, con su hipótesis viva convertirse de alguna manera en híbrido entre ese pasado y ese presente ha habido centros sociales que han querido convertirse en barrio el centro social barrio eh, que quieren tomar té con todas las vecinas y vecinos hacer todos los procesos participativos construir programas de ciudad con... ese fue por ejemplo el ejemplo del, del centro social seco hay centros sociales que quieren ser centro social sindicato que quieren bueno, pues tener herramientas sindicales organizar, ver un poquito qué pasa en los centros de trabajo, si hay posibilidades de generar un nuevo sindicalismo si hay posibilidades de hacer un sindicalismo de, de vivienda, hay centros sociales que también lo ha habido que quieren ser eh, centro social partido, un centro social que oriente políticamente en la ciudad partido, entenderme sin quitándole toda, eh, toda visión jerárquica de, de comités, partido en el sentido de generar el, los partidarios de algo, todos los partidarios de algo nos vamos a reunir, entonces el centro social representa a todos los partidarios y partidarias de la ciudad que quieren eh, tal, es decir el centro social eh, yo creo que es uno de sus grandes dilemas está en un entre, en un entre que, que no se ha conseguido resolver, pero que también ha producido muchísimas innovaciones de las, que, de, las que se pueden, de las que se pueden hablar. Y bueno, yo creo que con esto ya para un poco enmarcar y ya las, las siguientes sesiones, pues tenemos bastante y ahora viene lo más divertido que es que eh, a nosotros nos escuchan en casa pero para nosotros escuchar en a los de casa y a las de casa tenemos que encender la tele eh, subir el volumen de la tele entonces bueno pues nada, quien quiera hablar tanto quien está en casa por el chat como de viva voz y aquí pues también tenemos eh, micro y, y demás y nada, si hay cualquier duda o lo que sea pues también me, me decís porque he ido súper rápido
1: Bueno, sí. Pues ahora.
3: Si
0: cogéis.
1: Mira, cogeros
2: conmigo y acabamos pasando. ¿Puedes estar a vosotras?
0: Era solo, si podías volver a poner la, la última diapositiva. Eso. Es.
2: ¿Cuál? Desastre. Ah, esta. Pero bueno, esto lo mando mañana, ¿eh? En PDF.
4: ¿Se oye? Bueno, da igual, ¿no? Sí,
2: sí, sí, es para que yo llegue en casa, aquí se te sí, ve sí. perfecto.
4: Eh, vale, por lanzar algunas preguntas o líneas al debate, y perdón que estoy como ya un poco tostado, horas del día. Eh, no sé, a raíz de tu exposición, yo me preguntaba primero que es que que una cuestión que ya salía. ¿Cuál es hoy el lugar de la huelga o si tiene sentido plantear el conflicto desde, sí, desde huelgas de trabajo o quizás desde otros focos como pueden ser el de vivienda, no? huelgas de impago? Creo que eso se está practicando ahora en, en Reino Unido, incluso de impago de facturas de luz, todos todo esos lugares que se están viendo afectados. no? Creo que es donde se están produciendo quizás las reconfiguraciones, no sé si a nivel profundo del capital, pero sí de la vida, ¿no? de lo que más... Pues yo que sé, más está a la gente de a pie tocando, ¿no? O sea, en esa línea, o sea, yo, yo creo que, que el malestar profundo ahora mismo se está trasladando del foco del trabajo a, a, al foco del consumo, de pues ya la socialización más extendida, en el sentido de que quizás la mayoría de la gente, eh, pues bueno, salía el otro día en, en el debate de la malicia, se le da igual su trabajo, o no le importa tanto, pero... Como que, que luego los sentimientos de desrealización, de fatiga, ansiedad, afectan al, al cuerpo ya en, no sé, en, en el resto de la vida, dentro de la metrópoli y, y ya en, quizás en el en el polo más del consumo. No sé si, aunque obviamente el, el ocio es el tiempo otro, el tiempo trabajo, ¿no? Todos eso lo sabemos. Eh, pero bueno, me, me pregunto si está viendo un, un desplazamiento del, del foco del conflicto, del foco del malestar, donde habríamos de escuchar. Eh, y por eso si deberían de invertarse, pues, pues, no sé, formas creativas de responder a eso, desde algún tipo de expropiaciones o desbaratar incluso grandes campañas de, qué sé, la campaña navideña de consumo, o reivindicar lujos ahora que estamos pasando de un concepto, o sea, estamos transitando de momentos de gran abundancia, aparece momentos de escasez, pues, no sé, eso es, bueno, lanzar estas líneas así un poquito de Preguntarme si es a dónde deberíamos de a grandes rasgos escuchar.
2: No sé si alguien cree. El... O sea que no, no sé, o sea, el, lo... O sea, El otro día lo hablábamos también, es decir, estamos eh, precisamente por la hiperinflación y, y aunque no haya tanta inflación será porque amanece una crisis, una crisis del cagarse que ya está, que ya está aquí encima, eh, pero sí que con la, con la hiperinflación sí que aparecen imágenes muy parecidas a, a cosas que se manejaban en Italia, ¿no? si lees Los Invisibles o la obrita de teatro esta de Aquí no paga nadie, no tiene que ver con eso, ¿no? De autorreducciones, en el pago del consumo o directamente dejar de pagar, eh, expropiaciones, ¿no? es decir, que, que yo creo, por ejemplo, que si esto sigue así, eh, sí que el los, los mecanismos de sindicalismo social deberían tener un, un horizonte expropiatorio. Es decir, eh, empezar a pensar cómo pasamos de pedir en la puerta de los supermercados a saltarlos, por decirlo así, en un resumen más o menos sencillo. Y, y, por otro lado, pensar ese trayecto que, que contaba con la, la autonomía, ¿no? Es decir, ellos y ellas lo que dicen es, nos estamos encontrando sistemas informales de organización y boicot en el día a día. Quito, pongo clavijas, algo que no funcione, lo hace cada uno de manera individual, tal. Todo eso hay que, se puede organizar en manera de sabotaje. Es decir, si todo ese saber, si habéis, eh, puse la entrevista de de induico porque Pepa lo explica con tal nivel de detalle la huelga que te vas enterando de todo. ¿no? Pues me enteré que poniendo un no sé qué tal yo me podía pillar al trabajo y la máquina seguía funcionando. Entonces luego pegaba a no sé quién y nos organizábamos. Es decir, todo ese tipo de saberes cuando empezaban a redistribuirse, que es lo que se hacían. O sea, por ejemplo, eh, os contaba en nuestra clase, sacaba un manual de cómo sabotear la fábrica y todo el mundo lo sabía entonces tú llegas a tu puesto ah mira se aprietas el botón no sé qué le das a no sé qué y de repente saltaba por los aires y dejaban de producir tres días lo que supone eso para una fábrica que tiene que hacer dos mil coches al día o tres motos o decir ese saber ellos sabían cómo pasar del boicot al sabotaje y sabían además cómo pasar del sabotaje a la huelga pues eso precisamente es lo que tenemos que pensar hoy qué significa hoy boicot sabotaje y huelga boicot dónde está boicoteando eh, la gente, las vidas que les ha tocado vivir, porque si, no, no, si, si pensamos que eso no está pasando, es mejor que nos retiremos a algún sitio, porque en algún sitio tiene que haber malestar, deseo de cambio, de vaya mierda de vida que me ha tocado, fíjate el jefe, no sé qué, tal, luego... ¿Eso cómo se convierte en sabotaje? ¿Cómo saboteamos la ciudad? ¿Cómo hacemos que no funcione? que es una huelga? Son muchos sindicatos repartidos por todos los lados, son los estos desahucios, es una huelga de consumo, es asaltar supermercados, si hacemos eso la gente empezará a hacerlo. No sé, o sea, es decir, que en momentos de, de estallidos pues que funcionan las herramientas, la mezcla 15M PA y la mezcla 15M eh, brigadas contra los controles racistas, funcionaron y de repente lo que antes hacían 15 personas en la puerta del metro lo hacían 500, 600, 700. Puedes pensar el sabotaje porque es más masivo. La desobediencia se expande. Es decir, eso es decir que si, si estamos enfrentándonos un momento de crisis es ese. Y lo que yo no tengo nada claro, sobre todo viendo la experiencia anglosajona, es que haya que dejar de lado el, el sindicalismo en el centro de trabajo. Yo creo que hay experiencias suficientes y en Estados Unidos tradicionalmente las hay y es el sitio más diverso y desarticulado que nos, socialmente que nos podamos imaginar y así se han construido no si recordáis la peli esta de Pan y Rosas o que es el sindicato de Valeria Alzaga que, al, que vino a las jornadas de la laboratoria lo que pasa es que bueno es un sindicalismo con unos costes estructurales altísimos muchísimos liberados, muchísimos organizers muchísima disciplina, muchísima metodología eso es algo que aquí por ejemplo no no ponemos en práctica. Pero, por ejemplo, a sí, a su sindicato tradicionalmente, de hecho, está en Europa porque sindic grandes sindicatos les contratan porque son buenos agitadores. Desde, tienen una metodología. Nosotros no tenemos esa metodología. En, en España la ha puesto más en marcha esa metodología Barcelona en Comú que cualquier organización de base o centro social. ¿no? El door el Caracara, -cara, o sea, tienen como sus metodologías de organización revolucionaria. Ellos organizan. A de, en Illinois, a, a decenas de miles de limpiadoras. Y no solo a limpiadores y cuidadoras, sino que organizan a las personas que son cuidadas. O en, eh, o en Florida, a miles de, de jornaleros venidos de, con asambleas en 20 idiomas. Idiomas indígenas, muchos de ellos. Es decir. ¿Cómo se hace eso aquí y hoy? ¿Qué, ¿Dónde está el...? O sea, no es que no se pueda, es que no estamos dando con las, con las teclas. ¿no? Con las teclas cuando haya conflicto. Es decir, muchas veces, pues evidentemente, no se trata de estar dando con una pared, pero es estar preparado para cuando se pueda, para cuando haga un 15M. El, ¿El nuevo 15M cuál es? ¿El nuevo movimiento contra la guerra? El nuevo... ¿Cómo se va a expresar? ¿Dónde tenemos que estar? Ese tipo de, de preguntas. Pero como yo el sindicalismo en el centro de trabajo... Mmm, no lo descartaría. El asunto es... Quién y cómo se hace. Claro que no puede ser comisiones obreras, eso está claro. Pero,
4: o sea, mmm, hay que darle vueltas,
2: yo no tengo ni idea.
4: Sí. O sea, sectores logísticos y de transporte, ¿no? Bueno, en el Reino Unido. está siendo eso,
2: es. eso. Pilla el micro para que te escuchen.
1: Eh, yo quería preguntarle, en principio, yo lo que veo más problemático, lo que es en sí mismo la cuestión de clase. Hoy, eh, todo lo que teóricamente estudias, etcétera, como lo que estamos viendo aquí, eh, hay, para trasladarlo a la España de hoy, por decir, hay un problema grave de concepto de clase, porque el concepto de clase que es hoy. Entonces, eh, el obrero,
3: eh,
1: es complejo hablar de obreros en una... En un país de servicios es otro tipo de obrero, por decir, la burguesía acomodada tiene una clase que no se sabe qué clase es, evidentemente. Entonces, los estudiantes es otra historia. O sea, ¿cómo, todo lo que son las luchas autónomas o los grupos autónomos de los setentas. Eh, que murieron con la, o por decir así, con la integración de, de, la, de los sindicatos, esas correas de transmisión que se, en que se convirtieron, ¿no? ¿Cómo tú recuperas eso en una sociedad en la que el obrerismo no sabes lo que es, no sabes siquiera si existe, por decir, y eh, donde... Eh, no hay eh, más que un tema como muy individualista y donde no se conoce o no se ve muy bien el concepto de solidaridad. Porque si tú puedes sustituir la cuestión de clase por la solidaridad ante la necesidad, como por ejemplo ahora el 10% de inflación o esto, y entonces toda la gente se vuelca, te afecte o no te afecte. El estudiante, el burgués y el que realmente está afectado por el problema se vuelcan en un concepto que es la solidaridad por la necesidad de una situación como pasa pues con los ocupas de, o con las eh, mujeres de, de los servicios de asistencia y demás. Pero la cuestión de clase, esa palabra tan maravillosa que es la clase... Eso existe actualmente, ha desaparecido, lo recuperas, se ha transformado en simplemente temas barriales que bajo una cercanía se aproximan, pero que les da igual los del barrio de enfrente o lo de, te da igual, como decía Grimaldo el otro día, hay una guerra y la gente está sufriendo y nosotros aquí pues estamos pues, en nuestro capitalismo peculiar ¿no? y sin grandes eh, muestras de... de solidaridad. Más bien, ¿no?
2: Sí, sí por ahí adelante. Sé. No sé el, si alguien más quiere... Digo, la cuestión de clase, pues en, es, en esas estamos, ¿no? De cómo se construye una clase. O sea, yo creo que cuando se habla de, de clase, se habla de la vieja contradicción trabajo-capital, pero claro, hablar de trabajo hoy en día... No es hablar del trabajo eh, asalariado, de voy a mi centro, es decir, el trabajo y, y siempre es la vida, es decir, por eso se habla de conflicto capital-vida, es decir, ¿cuál es la clase obrera de la vida? Es decir, ¿quién está dispuesto a a pelear desde otro lado porque haya una reproducción de la vida justa, sana, eh, amigable, si se quiere, una buena vida, que también hablan, hablan por ahí. La clase es la clase de quien quiere construir esa buena vida y tiene una experiencia de mala vida, ¿no? por decirlo en términos muy, muy amplios. Todas estas palabras que he dicho, que son bueno un poco ambiguas, antes estaban sustituidas por los obreros que se unen en una clase, que luchan contra el capitalista o el patrón colectivo que, que, dirían, los, que dirían los obreros y todo estaba mucho más claro. Pero como eh, aquel imaginario fue de tanto éxito, a día de hoy nos cuesta eh, pensar fuera de, ese, fuera de ese imaginario. Pero que eh, pensemos fuera de imagin imaginario, no estemos pensando o no seamos capaces de anudarlo, no quiere decir que no se pueda. Es decir, sobre todo porque yo creo que, que además, si la clase es una, una experiencia, una experiencia de lucha y de vida eh, y de explotación también, mmm, yo creo que la posibilidad de, de cambio no está tanto en, en, lo que, en lo que somos, sino en lo que queremos, es decir, en las expectativas. Es decir, en gran medida el 15M, mucha gente salió a la calle eh, y no le había tocado ni esto la crisis pero había una crisis de expectativas. Hostia, que no voy a poder ser... Hostia, que Hostia, Entonces ya solo esa crisis de expectativas, o sea que tu horizonte se, se cierra, entonces a priori, en un momento como el que estamos, de crisis ecosocial, de crisis de todas las que podamos, están todas juntas, eh, los horizontes están cerrando. Hay un cierre de horizontes de expectativas terrible. O sea, nadie se puede imaginar cómo va a ser su vida de aquí a 15 años. Es decir, solo viendo cómo, cómo están pasando las cosas de aquí a 15 meses. Entonces, a partir de ahí, eh, no se abre un final, no se puede abrir un final. Es decir, de hecho, sería un error abrir un final, lo que es un límite, es un límite para mi vida que hay que desbordar. Y ese desborde no puede ser individual, tiene que ser colectivo. Es decir, eh, entiendo que esa es eh, la propuesta política que se quiere llevar adelante. Hay otros que dicen que no, Vox te diría no. Si te juntas mucho con tu familia, te encierras mucho en España y traes unos pocos inmigrantes que te hagan las cosas baratas, entonces podrás sobrevivir. Es una opción y mucha gente la está cogiendo. Porque además mucha gente vive o el conjunto de la sociedad vive más parecido a eso que a lo otro. Es decir, queramos o no queramos, vivimos así. Vivimos gracias a que el pimiento tiene un valor, por no decir la fresa que siempre se pone de ejemplo, porque lo recoge quien lo recoge, que tal es barato porque no sé qué y decir que hay una sociedad de clases que organiza ya la, nuestra, nuestra realidad, ¿no? Y nuestra realidad es a día de hoy más familiarista, barata por la explotación de mano de obra, que solidaria y tal. Pero ahí es donde está decir pues evidentemente la tarea revolucionaria es caminar hacia, hacia ese otro sitio no y pues ahí ya más o sea, respuestas no hay es decir, ahí es donde está el debate del uno de los debates del curso no es decir que la autonomía es pensar que existe la posibilidad de construir desde esa experiencia de explotación y esa quiebra de, de horizontes y que una parte es investigar organizar pensar orientarse estratégicamente en eso no sé. ¿Se lo pasa?
3: Vale, sí. ¿hola? Sí, sí, se oye, se oye. Vale, vale. Eh, a ver, estoy un poquito nerviosa y me cuesta articular porque también estoy bueno, estoy bastante cansada. Pero a ver, primero, a mí, a mí lo que me pasa con la noción de vida, de concepto de vida, es que me parece un concepto que es un concepto totalmente en disputa, es de los más vacíos que existen. O sea, como que me parece que articular algo así como un sujeto en torno al concepto de vida es eh, construir castillos en el aire porque, porque es un concepto que puedes dotar de cualquier contenido más allá de aquel de mera subsistencia en el sentido más eh, animal del término. Entonces, eh, pues me parece muy problemático y siempre me ha parecido muy problemático aquel feminismo que ha intentado dotar de un centro porque, pues eso, tiene muchos problemas. Después, eh, sobre la clase. Eh, esto, vamos, a mí me parece un, un debate gran, grandísimo, pero eh, sí que me parece muy importante que, que pensemos y como ha pensado, vamos, la filosofía desde… O sea, yo, yo estudio filosofía, eh, como ha, Intentado demostrar la filosofía desde hace siglos o al menos desde hace, unos, desde hace unos cuantos, todo aquello que es nuestra experiencia más inmediata no es ningún criterio de verdad, es aquello que está totalmente mediado eh, por un montón de, de cosas y la cuestión es ya según cómo defenda, o sea, qué defendamos, qué es lo que lo media… Eh, digamos nos ubicamos en una corriente u otra ¿no? pero en, el, en las corrientes en las que yo me ubico diría algo así como nuestra experiencia está conformada por formas sociales o está últimamente asentada en formas sociales y esas formas sociales no son, no son evidentes igual que las categorías de espacio y tiempo que digamos, atraviesan nuestra experiencia no son evidentes y, esas, eh, y esa experiencia está digamos, arraigada en una materialidad está asentada no en una materialidad entendida de la manera más vulgar posible, sino, digamos, llamémoslo social, ¿vale? respondiendo a una lógica social. Entonces, en esa medida, el, la ausencia de una experiencia compartida hoy en día creo que abre muchos interrogantes, abre muchos interrogantes sobre cómo entender el trabajo hoy en día, pero no puede ser algo así como... Algo que nos demuestre eh, de por sí que, que hay que hay ciertas ausencias. Uno no tendrá que investigar esa experiencia, investigar por qué está atravesada y a partir de ahí ya podrá digamos eh, sacar ciertos criterios o conclusiones. Pero, y después, eh, la categoría de clase. Que, o sea, yo entiendo que cuando Marx hablaba de, de proletariado y después ubicaba eh, digamos como aquel... Eh, llamamos un motor de la revolución aunque joder, eh, también el marxismo es una cosa muy diferente de lo que era marx el marxismo es un engansismo como dicen bueno, muchas muchas personas eh, o sea cuando Marx ubicaba la, eh, la categoría de o sea, cuando más habla de proletariado eh, ha hablaba de una cosa distinta que de clase obrera industrial y creo que por, o sea, hay que tener en cuenta los cambios en los que, bueno, en los que las transiciones de un modelo fordista a un modelo postfordista más disgregado nos ha conducido. Pero... A mí me parece como muy precipitado de, decir algo así como ya no existe ya no existen las clases. Otra cosa es que no existan, obviamente, como existían en el, en el siglo XIX. Eso es algo que, que hay que reconfigurar. Pero yo entiendo que aquí la mayoría tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo eh, para subsistir. Y que hay, hay personas que igual no tienen que hacerlo, hay que personas que pueden vivir de la renta, hay personas que tienen una serie de posición de privilegio eh, y que se dedican a... Bueno, a ser receptoras de, de esa venta de fuerza de trabajo y que y que existen categorías sociales que habrá que definir, si, o sea, habrá que ver si los términos antiguos sirven para dar cuenta de lo que somos ahora. Yo creo que hay que revisarlos, obviamente, pero hacer algo así como, como renunciar a una categorización, o, o sea, bueno, perdón, termino ya que estoy... O sea, como que sí que hay una experiencia de explotación compartida y creo que esa experiencia de explotación no sea de una mera experiencia, sino que está arraigada en términos sociales. Y esto no es hacer sociología, es hacer filosofía. Y bueno, y si quieres, bueno, dejo. El
2: O sea, yo estoy, yo estoy de acuerdo. O sea, Thompson, por ejemplo, cuando le acusan precisamente de la formación de la clase obrera, sabes que hay un debate en, en, eh, en una revista socialista inglesa, él habla de dos experiencias. La experiencia uno, o sea, una experiencia, si quieres, más personal, y la dos, que es aquella que está imbuida de las estructuras. ¿no? Es decir, el problema a día de hoy. Y compartiendo también que el término la lucha capital-vida es un enunciado demasiado grande, es decir, de hecho hay que construir eh, sujeto, eh, sujeto político, por decirlo así, agregador, si se, si se quiere, que puede ser, eh, lo pensamos muy universal, pero por ejemplo... En Francia, los sin papeles construyeron el sujeto sin papeles. Entonces tú te escribes, soy sin papeles porque tengo una situación administrativa tal, y me organizo en torno a eso y genero una batalla, genero una genero una, una lucha. Eh, o sea que la función obrera está metida en la sociedad y sigue presente. Aquellos que solo cuentan con su puerta de trabajo para poder sobrevivir, sí. Pero creo que hay esta gente que cuenta con su fuerza de trabajo, y 80.000 euros al año y los que ganan 15.000, entonces la experiencia de un lado y de otro y no metamos más cuestiones de riquezas, ¿no? es de decir, que ahí está el problema ¿no? de que es lo que tú señalabas de la disgregación de la, de la experiencia pero es que además hay otro, que es que compartiendo que la experiencia de explotación por los propios análisis evidentes que, que podemos ver es compartida se vive siempre de manera individual esa es la gran función del sindicalismo social, convertir una experiencia de explotación que tú te crees que solo te pasa a ti y en los términos que te pasa a ti en una experiencia colectiva, que no es más que de alguna manera dialogar y poner en común. Es lo que hicieron las feministas negras, es lo que hizo el propio movimiento feminista radical, es lo que eh, ha hecho un mogollón de movimientos, es decir... Tu experiencia no es una experiencia singular, tuya, propia, que solo sientes tú, que solo te pasa a ti, que todo el capitalismo está diseñado para que tú te estés precaria, ¿no? Por decirlo así, sino que es una experiencia compartida, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, es donde se hace política, ¿no? Es decir, ahí yo creo que, que estamos totalmente de acuerdo. El problema es que la clase, y yo digo la clase no como categoría, sino la clase como interpelación. O sea, yo, por ejemplo, viví unos años en San Cristóbal de Los Ángeles, que es un barrio de clase obrera de toda la vida. Allí, bueno, Hay experiencias de todas las fábricas del sur y la chavalería más joven estaba harta de la clase obrera. Harta de escuchar la ética del trabajo, cómo tienes que ser, porque yo me partí el lomo en la Standard, porque me corté un dedo en la Marconi. No era su vida. Entonces le intentaban encajar en una biografía y, 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 todo, y todos estos chavales, la mayoría, van a acabar en el, en el supermercado de Villaverde Alto, en la, en la caja, muchos. No llegaba vamos, ni la ESO. Es decir, no es una cuestión de tu posición social, que se sigue reproduciendo y con un nivel de brutalidad, sino con qué interpelamos, en torno a qué nos agrupamos. Es decir, que en el momento global, pues los autónomos italianos, los centros sociales, inventaron desobedientes en una marca, ¿no? todos de blanco, todos eran las manis, iban 10.000 con un camión, les daban de hostias y vuelta a empezar. decir, pero tú generas sistemas de agregación que no es la clase, aunque tú estás eh, asumiendo esa contradicción, si se quiere, en vez de capital vida, sería capital trabajo, entendiendo trabajo como algo estallado que no es solo el centro de trabajo sino como eso el conjunto de la reproducción de las, de las condiciones de vida el asunto es cómo se interpela cómo se interpela eso cuando ser obrero cumplir la función de obrero ha estallado de, de mil maneras ¿no? es decir que se usa tácticamente yo mismo lo uso los barrios obreros o, pero a la vez tú estás diciendo llegar barrio obrero y tú eso te lo crees no porque Vallecar a ya Cualquier cosa, hay de todo. Y mucha gente que, que ni siquiera es un obrero en sentido estricto, que vive de vez de todo a saber qué cosas, de lo que puede. Obrero a veces y a veces no. Eh, claro. ¿Tú sabes? ¿Tú
1: sabes? que el capitalismo fagocita fagocita eh, eh, como, como, como su, su función fagocitar a, a, la, a, la, a la gente que le hace o a las eh, entes que le hacen la Pascua, por decir. Entonces, antiguamente eh, una de las armas que utilizaba era contratar a padres, hijos, tíos, abuelos, a toda la familia, con lo cual claro, era un problema que claro que muy, muy interesante eh, para ellos, el hecho de tener a toda la familia empleada, porque así eh, minaba la economía de familias enteras, con lo cual bueno era un instrumento maravilloso para eh, eh, minar al, las luchas de cualquier tipo y hoy en día, por ejemplo eh, fagocita con los subsidios, la socialdemocracia no puede permitir que nosotros entremos en una especie como de mmm, retórica de tercer mundista o segundo mundista si no somos el primer mundo y la crisis no nos puede afectar en demasía, entonces lanza un montón de dinero al mercado que son los subsidios, con lo cual compro voluntades. Los liberados es otra de las grandes inventos para comprar voluntades. Los servicios mínimos en las huelgas es otro de los grandes inventos para restar la eficacia a las huelgas. Entonces, claro, no es tan sencillo porque los instrumentos de, de, del capital eh, gran edificio pues eh, es, son muy exitosos para comprar voluntades y para hacer bueno que las la contras sean minorías ¿no? por así decirlo entonces es muy complejo lo de centrarlo en clase el concepto clase creo yo vaya
5: o sea yo por así polemizamos un poco ¿no? porque como habitualmente no y además, últimamente hay como una complacencia de que no se puede discutir y tal, que yo no entiendo. Pero o sea, yo creo que también, como siempre hay marcos eh, o al menos o sea niveles, es decir, uno tiene que saber, yo creo, muy bien a menos cómo jugar políticamente para no confundir esos niveles o esos marcos de actuación. Una cosa puede ser una cosa discursiva, que es una estrategia, y que puedes decir capital, vida o lo que sea, y otra cosa es un marco teórico. Y generalmente, de hecho, la gente que empezó a hablar de Capital Vida era la que primero problematizó que el capital no era únicamente la producción, sino la producción social. Entonces, que, que a veces tomamos como muy en serio elementos que son simplemente agregación discursiva, como si eso fuese un marco teórico. ¿no? Cuando el marco teórico seguramente ha venido y le ha precedido. entonces Yo creo que eso hay que darle una vuelta, sobre todo porque de cara a nuevas retóricas que son viejas, que pueden asomarnos como tentación, o sea, el proletariado pues vale, pero el pretariado en un momento dado puede existir como elemento de reconocimiento dentro de una clase, pero a día de hoy no existe. Y que, pues, vamos, yo al menos a toda mi gente cercana de clase obrera le digo eso y me mira un poco raro, ¿no? O sea, que yo creo que hay que intentar saber esos niveles de actuación política, manejarlos muy bien, sobre todo de cara a nuevas estrategias. Eh, y luego, por, por, o sea, yo creo que hay, sí que hay una cosa importante... Que es un poco también lo ha comentado Pablo, ¿no? Eh, ¿Por qué surge el, el otoño caliente? Se, se mantiene durante toda una década porque la experiencia no estaba disociada. Es decir, la experiencia de la autonomía obrera y los, de centro, y los centros sociales, la gente, los, los trabajadores iban a los centros sociales. Y por eso se pudo mantener eso. Es como, que yo creo que a veces hemos como disociado esas dos partes, como que hay una autonomía obrera no pura y luego hay una autonomía difusa que ya se hace en toda la ciudad y que yo creo que, que no sé si nos ha ayuda muchas veces a pensarlo, ¿no? Eh, y es. Yo creo que eso, eh, por ejemplo, por ir a lo de la autonomía obrera, para pensar desde ahí sería pensar también la experiencia de, de, de los años 70. Cuando se cortaba un, un taller de fábrica, no sé si habéis leído, por ejemplo, el de las huelgas generales de, de mayo del 68 en Francia, se pone muy claro como si parabas la producción, podías parar toda la ciudad entera. A día de hoy, salvo el transporte, que es lo que une la dinámica de alguna en otros sitios a, a, a la nuestra, es muy difícil, ¿no? Entonces Porque se mete una experiencia que es lo que hay que pensar a día de hoy es cómo generar mecanismos de asociación y autogestión en ambientes en donde el trabajo no importa nada. Pero no porque no quiera trabajar, sino porque es que tu trabajo de aquí a tres meses se va a la mierda. O sea, yo creo que eso es un poco lo difícil. El modelo de subcontratación que se ha ido a día de hoy en el trabajo... Cómo pensarlo. Y sobre todo, cómo pensar que eso podría mantener una huelga. Estamos hablando de que en esos años eran centros de fábrica donde había miles de trabajadores. Se puede haber una huelga masiva, más o menos masiva en toda la ciudad, cajas de residencia. A día de hoy, que hay un centro de teleoperadores y no le importa a nadie. Entonces, eso es un poco lo que hay que pensar, yo creo, hoy. Sobre todo para cortocircuitar esos circuitos de acumulación. ¿no? Y, y eso yo creo que también pasa. Porque también repensemos un poco la estrategia barrio, que muchas veces la hemos tenido, que otra vez la estrategia barrio es una estrategia discursiva, que se pone un momento dado. El resto nos es quedamos gilipollas y no sabíamos dónde estaba la clase obrera, sino que era una estrategia de interpelación. Entonces, como que yo creo que a día de hoy, que también lo ha dicho un poco antes Pablo, no, en, en Vallecas o en otros sitios es muy difícil ver un perfil muy homogéneo. Entonces, el, el punto sería cómo pensar eso políticamente para armarlo. Porque antes podía estar más o menos claro y la ciudad de los 70 se podía repartir perfectamente y estaban los núcleos obreros y los núcleos más de sectores medios. Pero a día de hoy, como que creo que eso es mucho más difícil de pensar. Y, y que creo que eso, por esos marcos de referencia que hay que construir, esa no alianza, por ejemplo, de clase que también lo hemos comentado antes, de lo que se produce en los años 70, que es la gente del campo de migración forzada a las ciudades que esos que no querían trabajar eran esos, o sea, en Italia es ahí y en España es igual, que son extremeños andaluces que se van a Cataluña y que no quieren trabajar. Eh, ¿Cómo pensarla hoy con el sector que realmente está haciendo el país? O sea, que es la clase obrera migrante, que son las migrantes las que están fundamentalmente levantando el trabajo. O sea, que, que están levantando el trabajo no solo de que trabajen, sino que son los que sostienen la cadena productiva. Nosotras que estamos en trabajo muchas veces pff, inmateriales, que no producimos muchas cosas, pues no... No estamos haciendo, o sea, yo creo que esa es la alianza nueva de clases. Como en los años 70 fue esa, hoy es esa. Y luego lo que sí que a mí me preocupa es, eh, que al menos estoy viendo más o menos recientemente, es que la autonomía vuelva a ser como una identidad cultural en donde nos vemos todas como, bueno, somos los autónomas y los autónomos, ¿no? Cuando la idea que en estos años también pasaba, era que el resto se deshacía de su identidad política. Yo me deshago para construir con otras, pero no me aferro a una identidad. Por eso no, nunca se dijo autonomismo, ¿no? porque no era una nueva corriente ideológica, sino que uno se deshacía con el resto. Entonces yo creo que eso es lo que, lo que es difícil de pensar y que, y que veo que ahora últimamente vuelve. O sea, como que vamos a, a pensar las autónomas. Eso es una identidad política que nos puede ser más o menos útil, pero el punto es tan como generar siempre hacia afuera. Y yo creo que eso, con las experiencias de coinvestigación, se ve muy bien. Es que te pones a ver los Rossi y eran completamente eso. No iban con su molde ya diciendo que eran una vanguardia o eran una clase obrera, no sino que intentaban deshacerse con las otras. Y eso pues, es muy complejo. O sea, que hay que escuchar de otra manera. Yo creo que últimamente no veo que se esté escuchando, pero en ningún lado. eh O sea, en ningún lado.
0: Yo... Nada, que, que es verdad que como que el conflicto capital-vida, que, que no es un concepto solo de los feminismos, es un concepto de la, de la economía crítica. ¿Cómo? Ah. Yo había levantado la mano. Ah, vale. Pero... Ah, vale. Nada, eso, que, que es un concepto que no tiene que ver con los feminismos, sino con una producción de economía crítica tochísima y que ayuda a entender el mundo eh, desde una perspectiva económica muy radical y muy anticapitalista, que lo puede llevar del feminismo si esa palabra parece últimamente que rechina, que es una perspectiva anticapitalista de cómo entendemos las reacciones, las relaciones de producción y, y económica. Entonces que a mí en su momento y a día de hoy me sirve mucho para entender cómo funciona el mundo. No es un concepto a través del cual eh, generar un conflicto a lo mejor de lucha, pero sí para entender eh, y poder generarlos desde ahí. Y luego yo, no sé, como que en, como que en todo esto de... de yo, yo, o sea, tengo también muchas eh, estas preguntas de quién es la clase, quién es el obrero, quién es la burguesía. Últimamente, como también se habla tanto de eso, digo, joder, me encantaría como tenerlo más claro de lo que lo tengo, porque no lo tengo tan claro. Entonces, eh, como que esta idea o esta, esta cosa de la que yo sé muy poquito de la encuesta obrera, como que es una idea que me parece súper interesante para para ver un poco quiénes, quiénes somos, qué nos pasa, qué pasa más allá de lo que en teoría nos tiene que pasar, eh, qué está pasando a nivel de contexto, o sea, como que esta parte un poco de, de entender qué está pasando y entender... Eh, saber leer o afinar un poco más en los malestares me parece también algo súper relevante para este momento y creo que la experiencia de las huelgas feministas es una un poco resignificación de como esto, esto que lo has nombrado que a mí me ha molado mogollón como estas estructuras estas estructuras tradicionales sobre las que se asentaba un poco el, el concepto de clase ¿no? pues las huelgas es un concepto que bueno, un concepto y un conflicto que se ha generado a nivel internacional durante mogollón de años además seguidos que ha servido para para aglutinar y para. y para generar como un movimiento muy tocho y muy radical, no solo en el Estado español, sino más allá, y que. Y que, bueno, como que tiene un poco esta. o que ha tenido un poco esta función de. de darle la vuelta o seguir dándole la vuelta a términos que a lo mejor están relacionados con una cuestión más tradicional y que de repente. Podías hacer la huelga, trabajaras o no, pudieras faltar a tu centro de trabajo o no, poniéndote un brazalete, yendo a la mani, o si no podías ir, si eras interna, colgando tu, tu, tu delantal en el balcón, si eras trabajadora sexual, o sea, como que estirar los conceptos tradicionales y como pensarlos desde ahí, me parece algo como súper interesante. Y nada, eso, como que sobre la encuesta obrera, como que me molaría, saber más, que no digo ahora, pero que, que me parece algo ahí interesante.
2: Voy a leer que en el chat han colgado un, un comentario, Pablo. Eh, en el tema laboral como social parece que las cosas están medio claras, pero ¿cómo podríamos entrar en el actual contexto desde una experiencia autónoma, un dispositivo de luchas e intervención política eh, con un componente de lectura de un sindicalismo ecológico...? Eh, que defienda unos comunes y prefigure otras formas de vida y funcione como un generador de clase. No sé si esa discusión está sucediendo en, otras, en otros lugares.
3: Vale, yo a eso. Un sindicalismo ecológico. Sí, yo a eso no puedo responder. No, 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 adelante. A eso no voy a responder. Pero mira, eh, lo que yo intentaba decir antes. No era, no era intentado reivindicar el concepto de clase o la comprensión de clase en un sentido discursivo y yo lo estaba haciendo todo el rato en un, en un sentido teórico y justo lo que quería decir, y teniendo en cuenta o sea, yo creo que Marx es mucho más interesante de lo que lo han entendido los marxismos y que la recepción a partir de los 70, 80 sí que se hace mucho más cargo de la profundidad y dimensiones de su obra eh, y bueno, que me, creo que hay que, hay que atenderlo y, pero sin tener, teniendo en cuenta también que yo creo que hay, hay cosas que modificar obviamente Marx y además Marx hizo, hizo un aparato conceptual concretamente para su época él no hacía un sistema, hacía crítica de sistemas y además del sistema que existía en su momento o sea que él mismo o sea, como que lo concebía como algo que solo se atenía a su momento y que era pendiente de revisión ahora más allá de eso, yo lo que intento decir es que, que la clase no sea inmediatamente obvia que en nuestra experiencia no significa que tengamos que abandonarla y o sea que, que, que abandonar bueno sí que digamos que desestimarla y que, eh, y que yo creo que que es necesario eh, o sea que, que hay cosas recuperables de, de esas herramientas teóricas que creo que todavía siguen vigentes hoy en día aunque sujetas a modificación y ya está y eh, yo estoy to totalmente de acuerdo que hoy en día ningún discurso político puede articularse desde ahí porque nadie se comprende de esa manera pero, eso, pero yo entiendo que, la, que digamos la, la teoría y la investigación y el análisis no puede ir detrás de las capacidades discursivas del momento y que y que bueno y que sería tremendamente empobrecedor eh, hacerlo porque podemos hacer más y, y por otra parte sobre, bueno, eh, sobre el tema de conflicto capital vida pues eh, no sé o sea, a mí me lo que digo es no, no conozco esos aportes teóricos eh, sí, que bueno, me eh, he estado en contacto como de manera informada con mucha gente que defendía esas posiciones y sí que me, me parece como que que acaba presuponiendo eh, como cierto, de manera un poco bueno, esencialista, podemos llamarlo, como cierta, cierta naturaleza no incorrupta, no conformada por lo que vendría a ser como el, el aparato económico. No sé si, o sea, al menos así es como lo he entendido yo eh, o la he visto yo en, en, vamos, en conversaciones informales que he tenido y que pues, de alguna manera no es capaz de, pues, de dar cuenta de, pues eso, de qué manera se configura también eh, todo lo que es el aparato de la reproducción social o, o el género o 30.000 cosas más, eh, precisamente en su inserción en una totalidad abierta de la que forma parte, pero en, en una inserción en la que está todo el rato coimplicado y co configurado por, por ella. Pero bueno, eso es otro debate.
2: ¿Qué ponen en el chat? Que que tenemos un libro en Traficantes que es nociones comunes que bueno eh, habla de todo lo, el tema de, de investigación y demás pero bueno creo que había por ahí
4: eh, sí eh, pues dos cosillas siguiendo esto eh, con el tema de la vida o sea yo, yo creo que bueno a mí es un no sé una palabra que discursivamente siempre me ha interesado y que incluso han usado las zapatistas creo que en la gira que hicieron marcharon por la vida y creo que incluso desde la filosofía misma puede hacerse un movimiento conceptual de reivindicar la vida es o puede ser otra cosa que esta. No, no es tampoco una arcadia corrupta, uh, algo que se trastocó por el sistema actual, sino simplemente reivindicar y propugnar otro modelo de vida, afirmar otra vida, como ejercer un desplazamiento conceptual, lo que puede ser... Y, y que, no, no sé, a mí discursivamente siempre me, me ha gustado afirmar que la vida puede ser o es otra cosa, no no en un sentido esencialista, ¿no? Y, y luego el hilo de eh, del de asunto de la clase, las experiencias y, y partir de esa inmediatez, eh, creo que lo, lo interesante de, de crear nuevas agregaciones o... O nuevos sentidos para el malestar, desde los que, no sé, generar, no sé, coagular, generar algún tipo de densidad de lo que puede ser o parecerse una clase, ¿no? Eh, lo interesante ahí es el, el desarrollo inmanente que se puede hacer de las consignas de ese malestar, o sea, no, no partir de la expresión inmediata, ¿no? Que quizás es un malestar tácito, un sabotaje tácito, no político. que, o sea, a, a donde voy es que el, el ejercicio de escucha tiene que saber partir de ahí, tirar de ahí pero de forma inmanente, interior a, a lo que ya se da o las formas de expresión que tiene, eh, potenciar e inventar, eh, no sé, políticas, efectos mayores. O sea, me, me parece que lo interesante no es partir y quedarse con la experiencia inmediata, sino que, o sea, desarrollar esa propia experiencia. Y no en una telelogía de esta experiencia mecánicamente tiene que llevar hasta otra cosa, sino... Incluso ahí hacer un ejercicio creativo desde los deseos y desde la deflación del deseo que, que está presente en, en no sé, en esos focos de conflicto.
1: Que yo por nada, por eh,
2: comentar dos cosas de lo que estabais diciendo, o sea, Toda la gente que hemos señalado son todos marxistas, no decir que precisamente lo que tratan es ir como a un marx muy originario, muy periodístico, despetrificado, por decirlo así. O sea, son todas las tendencias que quieras a lo largo y ancho de, de Europa, porque son muchas muy diversas y que, como decía Pepe, hablar de autonomía es más pensar que en lo social hay autonomía, que que tú seas autónomo como de part del partido de la autonomía. Eh... Y, y es interesante porque precisamente es una de las grandes contradicciones cuando lees a, a Negri, ¿no? Negri, por ejemplo, que es un... No, no se puede decir un optimista compulso, pero... Negri siempre está viendo ahí abajo, está la revolución, porque como una. Esa, esa estructura inmanente que siempre pervive, ¿no? Es como el deseo, ese deseo revolucionario, que bueno, sobre todo para momentos muy chungos, la verdad es que no viene mal el tenerlo como confianza, aunque no lo puedas demostrar de, de ninguna manera. Pero es el, es la base de la, de la contradicción. Es decir, cómo construir una experiencia propia, una biografía de vida que no es tuya singular, que no es solo para ti, que es con otra gente, que se entiende con otra gente. Eh, es decir, que ellos en términos filosóficos, esto un apartado solo, o sea, que, que sabes que ellos eh, y ellas beben de, beben de, de Spinoza. ¿no? O sea, el conatus, el deseo, el, el amor que, que mueve la vida, es un amor que, que, que es, que es tran, transdividual, ¿no? porque es diría, diría Spinoza que es el, el conatus de Dios. Es ¿no? decir, de una naturaleza que nos constituye a esa experiencia se están refiriendo Una experiencia que no es exactamente individual, es una experiencia en el deseo que es propio, pero es propio porque es colectivo, porque está en el, en el conjunto de las personas. Eso es meterse en, en camisas de, de once varas, pero la cuestión del deseo... Eh, de ahí la alianza Negri y guatarí, la, la cuestión del deseo, dónde está el deseo revolucionario, el deseo de, de vida, eso que nunca es capaz de, cortocircu de, de cortocircuitar el, el, la, la semiótica del capital, los códigos de, del capital, eh, esa es la base de, de que la vida continúe y por lo tanto sea capaz de armarse contra la codificación, los binarismos, la... O sea que esto no podemos entrar ahí, tenemos varios cursos de para ya. Esta es la parte filosófica tal, de lectura de mil mesetas, antiedipo, tal, que, que ahí, por ejemplo, tenemos. Hay una entrevista a negri que, que le hicimos hace dos años sobre Spinoza y tal. Y bueno, por quien quiera, que ahí se puede meter. Digo, no me meto más en este. en este berenjenal, pero que ahí está la, la cuestión, ¿no? De, eh, pero, eh, por ejemplo, eh, de una yescaya, ella. Su, su gran obra filosófica tiene que ver con la negatividad en Hegel, es decir, la negación no es exactamente una, una contradicción de la tesis, ahí hay una creación, es decir, y esa creación es la creación revolucionaria, es decir, no es el automatismo que se ha querido ver en Marx, es decir, porque ya en Hegel no era de esa manera, es lo, que, es lo que dice ella, es lo que investiga ella, ya en esa negatividad que supone que es la... Eh, lo contrario a la tesis, existe una, existe una, una construcción revolucionaria, una posibilidad. Mm, bueno, no sé, digo que se puede seguir debatiendo, porque por ejemplo en Negri es clarísimo muchas veces cuando lo lees es decir, aquí hay una fe en una inmanencia revolucionaria de como que parece que la gente en algún momento siempre va a salir ahí a liar la parda, ¿no? Que no, no, esa construcción tiene es una construcción política, conceptual, general, con otras, eh, que atiende a no solo a, a, a tu ombligo, por decirlo así, o a tu deseo, ¿no? Ahí hay un debate bueno, eh, que, que es interesante porque es la gran una de las grandes críticas de a la autonomía italiana, por ejemplo, en concreto a Negri, porque otra gente sería más de otro. ¿no? Bueno.
4: Una pregunta, ¿quién ha, por curiosidad, ¿quién ha criticado esas bases filosóficas?
2: Desde todos los marxismos eh, como más de partido, eh, rollo Pichi rollo... decir, como si fuese un marxismo más hippie, ¿no? Ellos dicen marxismo creativo, le llaman a su propia realidad, ¿no? un marxismo que, que en el fondo es muy originario, porque eh, si lees el Capital eh, o bueno, cualquier obra de Marx que, que la gente va extrayendo los conceptos para generar un, un sistema, la mayoría de veces son obras de historia, de historia concreta, aquí, ahora, qué está haciendo la gente, cómo se relaciona, cuánto gana, qué problemas de mercado global les han afectado en sus vidas. Eso es lo que hay que pensar ahora. ¿Cómo es la crisis? ¿Cómo se sentimentaliza? ¿Qué le va a pasar a la gente? ¿Cómo va a ser nuestra pobreza del futuro? ¿Cómo va a responder conociendo cómo somos, cómo nos preguntamos, qué respondemos a las cosas? ¿Cómo vamos a responder ante la crisis? ¿Qué soluciones podemos buscar? Es, decir, es una tarea esa es la tarea política. ¿no? Es decir, que al fin y al cabo el sindicalismo en el siglo XIX o el asociacionismo obrero es lo que intentó detectar. no Ante una diversidad súper grande de gente, pues agrupar, armar, eh, dotar de un vocabulario, que era el vocabulario del socialismo, del republicanismo, pues eh, armar un horizonte de, de lucha, vamos. Y bueno, que nos vamos a ver más días.
5: Empezando la siguiente sesión. Damos vueltas. Bueno, y lo del capitalismo cognitivo, que supuestamente era después del capitalismo más industrial, por decirlo así, Negri ya te decía que ahí había puntos que iban hacia el comunismo, que sería todo el trabajo inmaterial, pero eso yo creo que ya como que se ha corroborado un poco, como que no, ¿no? Pero que por tres cosas que a lo mejor nos puede servir de, de esa tradición para pensar hoy, como retos para preguntarnos, ¿no? El primero, en eh, eh, Cuáles serían esos sitios en donde poder hacer coinvestigación, ¿no? Porque antes había una estabilidad de fábrica en donde tú podías hacer una coinvestigación más o menos eh, desarrollada en el tiempo. De hecho, cuando está en la huelga salvajes es un momento previo, ¿no? O sea que ellos van a coinvestigar y los operadistas van a investigar mucho antes de que surjan las fábricas. Y luego, si eso, si hay mucha gente aquí, lo hago como provocación, que estaría dispuesta a hacerlo cuando te pones a ver el documental de negris levantan a las seis de la mañana o a las cinco y media de la mañana para ir a la fábrica a repartir panfletos y luego irse a dar clase. ¿Habría gente que estaría dispuesto? No digo a las cinco y media de la mañana. ¿Pero a sacrificar algo para en eh, pos de esa investigación obrera? No sé, yo creo que de momento no lo veo. Pero que bueno que, que, que plantearnoslo como pregunta, ¿no? Que si esas personas fueron capaces en esos momentos, ¿por qué nosotras no vamos a hacerlo? ¿Y cuáles son los sectores? No tanto por la dinámica de acumulación, sino porque pueden expresar malestares que hay que pinchar. Y luego, eh, cuando, por ejemplo, leyendo la Horda de Oro o el textos clásicos, te das cuenta de que los centros sociales eran dentro de una experimentación política. Nosotros ahora lo hemos hecho como lo hemos solidificado, a mi sensación. ¿Qué hacen gente más o menos cercana a autonomía? Abre un centro social, no o un monto no sé qué. Entonces, ¿qué nuevas prácticas que en esos momentos surgieron de manera súper innovadora, que no eran exactamente los Ateneos Libertarios? pueden a día de hoy ser innovadoras para nuestras prácticas políticas. O sea, porque yo sí que veo que hay un poco que no falta imaginación, ¿no? O sea, que esa imaginación hay que hacerla. Y luego, otra cosa que es muy difícil y que no han resuelto ninguna, ni la catalana, ni la madrileña, ni la italiana, ni incluso la alemana, que es pensar cómo enhebrar eso, ¿qué podríamos decir? La autodeterminación de los sujetos, ¿no? La autonomía obrera en su sentido más clásico, con que eso se mantenga en el tiempo, ¿no? y que no sean experiencias aisladas entre sí. Porque cuando uno se pone a ver, por ejemplo, incluso la historia de la autonomía obrera española, eran comandos autónomos que tenían una incidencia en la fábrica, pero que eso se acababa. Entonces, ¿cómo encontrar formas? Bueno, que luego fue progresivamente, tuvo mecanismos de captura y que no supieron mantenerse en el tiempo. Entonces, ¿cómo pensar formas de organización en donde todas esas dos cosas estén armadas? ¿No? Pues la tradición libertaria, diría la federación, bueno, pues es una alternativa, ¿no? Pero qué formas podríamos encontrar, encontrar esa autonomía de los sujetos, pero al mismo tiempo que tengan una consistencia organizativa, que vayan más allá del comité de fábrica autónomo consejista, ¿no? O de cualquier sitio. Lo he hecho así un poco a, a brocha gorda, ¿eh?
1: Yo quiero añadir a lo que dices, que es súper interesante, que una reflexión fundamental eh, eh, que complementa lo que dices, nos han quitado la calle ese nos han quitado la calle a través de la ley Mordaza, por ejemplo es fundamental para la realización de todas las luchas de cualquier tipo llámele obreras, llámele de clases llámele como, como quieras a todo lo que es la disidencia al quitarnos la calle y punir, punir en el sentido penal la calle, ¿quién es el que pone el cuero, quién es el que pone la carne para que Ahí tienes los de Fraguas, ahí tienes los cenetistas de Vizcaya. ¿Quién pone el cuero para después eh, asumir la represión? Porque desde la teoría y desde nuestra posición feliz no es muy fácil reivindicar, pero cuando las cosas pasan a mayores, dado que la calle nos la han quitado, eso es un, un tema fundamentalísimo, nos han quitado la calle tú ve a la calle ahora y manifiéstate y en cinco segundos tienes a 70 policías que te llevan a un sitio y no sabes y cómo vas a acabar, pues eh, es a lo que tú dices, quién, cómo, pero también cómo, si nos han quitado la calle, cómo hacemos para recuperar la calle, que es donde la gente espontáneamente se manifiesta, rompe tiradoquines, eh, quema contenedores, eh, rompe cosas para eh, expresar lo que tienes que expresar, evidentemente.
2: Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí. Eh, la semana que viene, el aparte de que la sesión va a ser online, el ponente por un problema familiar el martes tiene que viajar precisamente a ver al familiar en cuestión y entonces la pasamos al miércoles para que la podía hacer, pero era en plan viajando y conectándose y bueno, pues para darle un poquito de respiro, la pasamos al miércoles, pero os lo confirmaremos mañana por mail, pero para que os hagáis una idea y que no hace falta venir porque como será online, pues él va a estar en, en el Zoom y, y así, lo, así lo haremos así que nada, pues muchas gracias y nos vemos la semana que viene